0: Historias de vida, entrevistas con los protagonistas de la cultura y la política. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memorias, los domingos de 12 a 13 con la conducción de Hernán Dobry.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a este ciclo que se llama Voces y Memorias que comienza hoy en nuestro primer programa en donde vamos a ir compartiendo cada domingo al mediodía entrevistas con diferentes personajes de la política, de la economía, de la cultura historias de vida de, de personajes que, que, que valgan la, la pena contarlas en, en un espacio de radio en esta oportunidad para nuestro primer programa nos visita el diputado nacional Daniel Lipovetsky, fue ex secretario de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, es ex legislador porteño, es abogado, es hincheboca, ahí vamos a tener un pequeño problema, pero bueno, no, no, encima es domingo, así que tenemos domingo de fútbol. Eh, muy buenas tardes Daniel, gracias por venir y, y aceptar la invitación de nuestro programa.
2: Hola Hernán, no, buenas tardes, no, gracias a vos y un honor ser el primer invitado en este primer programa, así que la verdad que eh, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto eh, augurarte el mayor de los éxitos en el programa que seguramente va a ser muy bien recibido por, todo, por todos los oyentes
1: Bueno, muchísimas gracias y la primera, la, la primera pregunta es ¿Por qué te metiste en política?
2: Uy, mira, fue hace tanto ya <ríe> la verdad que en mi casa se mamó política desde, desde chico. Mi padre era un militante, era abogado, eh, abogado laboralista, defensor de trabajadores, pero también un militante político, siempre fue militante. estuvo Militó también en el, eh, en el DROR en su momento, en la colectividad. Después, por supuesto, cuando volvió, fue militante estudiantil y luego, por supuesto, militó en política, siempre desde, desde la izquierda, ¿no? Y así que yo mamé la política desde muy chiquito, siempre me gustó... Eh, ...pasé el periodo más terrible de la historia... ...que fue la dictadura militar... ...en un momento muy difícil para todos los que vivimos en la, con, con mi familia... ...y, y después ya al, al fin de la dictadura empecé a militar yo... ...digamos, estaba en el secundario... ...y, en, y fui uno de los fundadores del centro de estudiantes de mi colegio... ...yo iba al Colegio Nacional de La Plata, soy de La Plata... El Colegio Nacional es como un poco el, el hermano menor del Colegio Nacional de Buenos Aires, para que los que no lo conocen, depende también de la universidad, pero de la Universidad de La Plata. Y allá por el año 82 fui uno de los fundadores del Centro de Estudiantes, en el momento todavía en plena dictadura, escondidos, eh, con miedo, pero bueno, fuimos avanzando. Y una vez que volvió a la democracia fui electo presidente del Centro de Estudiantes y empecé mi militancia, militancia estudiantil, después en la, universitaria, en la universidad milité un poco menos, también por otras cuestiones, tuve que salir, trabajaba y estudiaba, tenía menos tiempo y, y bueno, y a partir de ahí arranqué, digamos, después seguir por supuesto tenés no que recibido seguir trabajando en todo lo que tenía que ver con política pero siempre, si, de, si, a, a la pregunta mamé la política de, de muy chiquito siempre me gustó, siempre tuve me interesó y siempre pensé que era de alguna manera eh, el instrumento para poder eh, mejorar la, la vida de la gente eh, y, y, y por eso digamos me, me, siempre me involucré y aparte porque siempre pensé que era, un, era un, un lugar donde canalizar mi participación no siempre siempre me gustó ser digamos participativo en diferentes lugares y, y creía que siempre creí que la política era el lugar donde más podía canalizar esas inquietudes, eh, así como otros piensan en los clubes, con las organizaciones sociales o, o comunitarias. Yo creo que creía que era, la, creo que es la política la que, por lo menos en mi caso particular, más podía ayudarme en, este, en esta vocación. Y la verdad que no estoy para nada arrepentido. La verdad que es, 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 mi, es mi, hoy es mi pasión y la disfruto y, y la verdad que más allá de, de las idas y vueltas y los momentos difíciles que una veces pasa, sigue siendo una pasión absoluta para mí, ¿no?
1: en esos primeros momentos también el origen eh, habías empezado en, en el peronismo o
2: sí a ver la realidad es que primero allá por cuando estábamos en el colegio secundario no no teníamos identificación partidaria, imagínate primero era la época de la dictadura, éramos estudiantes que queríamos de alguna manera eh, fundar un centro de estudiantes siempre yo una identificación sí más vinculada con la que, que con no te preguntas claro. o sea, sé que había, bueno, ingresaste
1: desde el peronismo pero,
2: o... pero, sí, pero como siempre mi padre tuvo una, el, mi padre militó mucho en el PCR y el PCR fue un partido que tuvo muy, siempre muy buen vínculo con el peronismo recordémosle a la gente que por ejemplo en la década del 70 antes del golpe fue uno de los pocos partidos de izquierda que claramente defendió el gobierno de Isabel Perón antes del golpe y, y y después en el 83, cuando fueron las elecciones, por ejemplo, el, el PCR eh, apoyó la, el, la candidatura de Luder, en, en mi opinión equivocadamente, pero bueno, era el momento, sobre todo por lo que representaba Luder en ese momento, pero más allá de eso, de ahí sí que sí me mamé mi cercanía con el peronismo, y... Y a, y a partir de ahí, por supuesto, cuando empecé a militar más, más con alguna identificación partidaria, que fue en la universidad, empecé a participar ya en la juventud peronista. Y por supuesto, pues que me recibí, mi primer digamos, trabajo, por decirlo de alguna manera, vinculado con la política, fue con el senador Antonio Cafiero, a partir del año 94, cuando él vuelve de ser embajador en Chile, es designado embajador. Y bueno, y a partir de ahí sí, sí ya mi, mi, mi identificación y mi participación en el peronismo fue mucho más, más partidaria, de alguna más orgánica, ¿no?
1: ¿Y cómo fue esa experiencia con Cafiero? Porque
2: era todo un, un
1: personaje leyenda dentro del peronismo, era uno de los pocos que quedaban que habían trabajado con Perón en la década del 50, y, y aparte fue una época convulsionada en el Senado también con, con Cafiero, porque no nos olvidemos que fue el, el denunciante también de todo el tema de la ley de reforma laboral que terminó... Con, con parte de la renuncia
2: de Chacho Álvarez, ¿no? Sí, claro, fue una experiencia maravillosa, te diría, ¿no? De aprendizaje, yo era joven, muy, muy joven, y estar con un político como Cafiero, con todas sus historia, como vimos decís, el ministro más joven de Perón, eh, un militante también impresionante, y aparte, a mí lo que más me impresionaba era su capacidad intelectual y, su, y sus ganas de seguir perfeccionándote. Vos, vos imaginate que yo un poco... Trabajaba todo lo que tenía que ver con la parte internacional y permanentemente él me llamaba, me decía, Daniel, quiero que me. traeme libros, traeme artículos, quiero leer más. Siempre estaba, de alguna manera, buscando perfeccionarte, buscando estudiar, buscando saber más cosas. Era realmente un, un político de esos de raza, digamos, que hoy te diría que no se ve muchos. Y después, por supuesto, eh, toda su experiencia, su relación con Perón. He, he, he tenido ocasión de viajar muchas veces con él porque él presidió una comisión que era la Comisión Bicameral Argentino-Chilena justamente porque él había sido embajador y yo era el secretario de la comisión y por lo tanto viajábamos muy seguido a Chile no, no te diría muy seguido pero hacíamos unos unos cuantos viajes al año al Parlamento chileno y, y la verdad que en esos viajes uno podía conversar mucho más fluidamente y más cercanamente y me ha contado sus historias, sus vínculos con Perón, con Evita eh, bueno, la verdad que una experiencia absolutamente maravillosa y después ya desde lo político, más allá de lo que significaba Cafiero, fue una época muy rica porque Cafiero tenía una posición, si bien era oficialista y estaba dentro del bloque del oficialismo, era muy crítico hacia Menem, recordemos que él había perdido la, la interna con Menem en el 88 y él era, tenía una posición crítica hacia el, las políticos neoliberales de Menem de los 90 y por lo tanto eh, era un gran desafío intelectual para los que lo asesorábamos en, en la presentación de proyectos y en y buscar un, de alguna manera la, una tercera vía, ¿no? porque él no quería quedar como de la oposición, pero por otro lado quería mostrar una alternativa diferente desde el peronismo a lo que significaba eh, esa política neoliberal del peronismo que nunca había tenido. ¿no? Cafiero reivindicaba, por supuesto, la doctrina justicialista de Perón, no, no la que implementaba Menem en ese momento, Así que la verdad que fue un gran desafío desde el punto de vista intelectual y político, y lo disfruté mucho. Y por supuesto que también viví momentos de crisis o de alta tensión, como fueron la denuncia de las coimas en el, en el Senado por, el, por la, la aprobación de la reforma laboral, que fue muy impactante, fue muy fuerte para para Antonio hacerla y, y, y nosotros de alguna manera acompañarlo y después ver las repercusiones internamente en el funcionamiento del Senado. No te puedes imaginar lo que eran sus compañeros, prácticamente lo, lo, casi le quitaron el saludo a, a Antonio. Exactamente, con lo cual la verdad que fue muy fuerte todo ese proceso. Y después fue también muy fuerte el proceso del 2001, porque Cafiero se le, venció, se le venció el mandato el 10 de diciembre del 2001, justamente unos pocos días antes de la caída de la Rúa, y así que ahí terminamos en nuestro trabajo en el Senado, yo también lo terminé, un momento muy difícil para todos, desde el punto de vista de también laboral, crisis terrible en la Argentina, y cuando después de, después de los cambios, la caída de la Rúa, los cambios de presidentes, eh, termina eh, asumiendo Dualde, que era senador, y como Antonio era el suplente de Dualde, Ah, en... Vuelve al Senado a los, primer, los dos al, al, al 2 de enero, supongamos. Con lo cual ahí volvimos. Después de que yo no soy volvimos al Senado y vivimos todo ese proceso de, eh, de aprobación de la ley de emergencia económica eh, con el medio de esta crisis terrible, la especificación de los depósitos. Eh, y fue también un momento muy fuerte, muy rico desde el punto de vista político también, pero muy difícil. Eh, también en ese momento viví el proceso donde Cafiero fue jefe de gabinete de Camaño. Por lo tanto, estuve un día en la Casa Rosada en ese momento y ahí vimos, eh, la, yo te digo, sentir prácticamente la desaparición del Estado. Vi una Casa Rosada prácticamente vacía, sin, sin gente trabajando, porque era... Aparte eh, era un presidente que no era. Exactamente, porque... la verdad que fue un momento muy raro. Pero bueno, fue toda una experiencia que creo que la verdad que creo que mi, mi, me dio la posibilidad después, cuando ya empecé a de alguna manera en ese momento yo era así cumplía las funciones de un asesor eh, hoy cuando ya tengo un rol más digamos una manera de, de, de institucional eh, creo que toda esa experiencia me ayudó a poder digamos de alguna manera recorrer este camino de una manera un poco más eh, idónea creo yo no te sí, sí, hoy paseas por el congreso y sabes y conoces de dónde la verdad funciona es que sí ¿no? y, a ver eh, eh, cuando yo fui diputado de la ciudad cuatro años y todos me decían, el cambio de la legislatura a la Cámara de Diputados es muy fuerte, y es lógico, vos pensás que en la legislatura somos, éramos 60, es casi, te diría, un club un club de amigos, más allá de las diferencias. Cuarta, cuarta
1: parte de la Cámara de Diputados. Exactamente,
2: cuando llegas a la Cámara de Diputados, al Congreso donde somos 257, el, es muy fuerte, ¿no? Pero yo siempre digo, la Comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados tiene 49 miembros, casi la misma cantidad que la toda legislatura. la legislatura. Por lo tanto, todos me decían, mirá, va a ser muy difícil que de alguna manera tener un rol ahí, porque hay tantos. Y la verdad que creo que la experiencia anterior me sirvió para que de alguna manera poder construir un, un rol en la Cámara, más allá de algunas circunstancias especiales, como el hecho de que somos oficialisto, oficialismo, y eso me permitió de alguna manera poder eh, tener un, un rol en la Cámara, y estoy muy satisfecho del punto de vista de la tarea legislativa que hicimos el año pasado.
1: ¿Qué aprendiste de Cafiero?
2: Bueno, primero esa, 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 esas ansias de, de querer siempre saber más. Eso me parece que es una cosa que realmente eh, no hay que abandonarlo. ¿no? Él era un hombre que tenía setenta y pico de años y quería seguir leyendo, y instruyéndose y seguía leyendo libros. Me parece que esto es una, eh, una, un aprendizaje a tener en cuenta. La, la vida, eh, uno por más que tenga muchos años, no, no hay que dejar que, digamos, esto, eh, no, no seguir mejor, eh, queriendo mejorarse uno. Eh, me parece que eso fue una de las cosas que me dejó más. Y después, la digamos, de alguna manera, la necesidad de debatir en equipo eh, cada una de las decisiones del punto de vista de política, de política o de política legislativa. Café tenía un equipo muy grande, por supuesto, mucho más eh, grande que el equipo puede tener un diputado hoy, porque era, el Senado tiene más, más, y en ese momento el Senado todavía tenía mucho más disponibilidad presupuestaria, y además... Cafiero tenía mucha gente que lo ayudaba sin, 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 sin cobrar porque era, venías, había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, tenía un equipo enorme, de, de lujo te diría, y entonces teníamos reuniones de asesores que eran realmente impresionantes, donde se debatía en serio, él nos planteaba siempre... Cómo uno de los grandes desafíos que teníamos era cómo salir de la convertibilidad, ¿no? Él pensaba que la convertibilidad, yo coincido por supuesto, coincidía en ese momento, había que... Él nos iba a llevar a donde nos llevó, y así siempre debatíamos esas, ese tipo de cuestiones. Así que aprendí también eso, ¿no? Un poco a, a que las decisiones políticas, son se que debatirlas en equipo, eso también lo aprendí. Y después, por supuesto, eh, que el... digamos... Reivindicar la política, ¿no? Él siempre reivindicó la política y yo que, yo que soy el amante de la política creo que siempre, de alguna manera, uno puede eh, ser un buen gestionador, puede gestionar políticas públicas, pero tiene que tener una visión política de cada una de las eh, decisiones que uno toma. Y eso Cafiero me lo, me lo contaba siempre, me lo repetía, me contaba su experiencia con Perón en ese punto. Así que creo que eso. Y también, ¿sabés qué aprendí con Cafiero? Esto que está bueno. Que a pesar de ser un tipo con toda su trayectoria, también muchas veces en la política a él le pasó estar, eh, digamos, que no lo beneficiaran o lo perjudicaran eh, o, o le hagan una zancadilla. Y, y, y él también salió derrotado muchas veces. Siempre me contaba una de las situaciones que fue cuando vuelve, vuelve Perón. Cuando él vuelve Perón, eh, o Cámpora, me parece que fue Cámpora al principio, y él había sido uno de los impulsores de la Vuelta de Perón, incluso había hasta participado en toda esa, toda esa situación allá por el año 73, eh, él pensaba que iba a tener un rol importantísimo. Y por una jugada del peronismo de ese momento, termina sin rol, sin rol, sin nada. Pasó de ser un ministeriable a no tener nada. Y eso me lo contaba él, como, como había pasado, y a él también lo había pasado. No es que le puede pasar a alguien de más bajo nivel, le puede pasar a uno, a un, a un, uno que está en la Superliga también le puede pasar esas cosas. Y bueno, después terminó que eh, le dio una mano Gelbar eh, Y lo pone en la, como titular de la Caja Nacional de oro y Seguro Y de ahí ya sí saltó a ser ministro Creo que de Isabel, ya en un momento difícil de la Argentina Pero también eso, eso, ¿no? Que te puede pasar que vos podés ser una figura estelar Y de pronto, en una jugada política, quedarte casi sin nada, ¿no?
1: Vamos a escuchar un tema hoy domingo 2 de abril Obviamente es el, el día del recordatorio del del comienzo de la guerra de Malvinas el día del veterano de guerra de Malvinas para esto vamos a dar con de los recuerdos a lo que fue el festival de la solidaridad latinoamericana que se hizo allá en 16 de mayo de 1982 donde participaron muchísimos artistas argentinos entre ellos un, un dúo muy famoso en ese momento eh, compuesto por Cantillo y Durried, y el tema es la gente del futuro
0: El día mismo... que
3: Sirva de ley
0: La crisis del
3: hombre Es casi total De solo valores En lo material
0: Impone la fuerza Sobre lo sutil Su
3: débil conciencia Se arrastra a servir ...famoso ...ahora que se fueron y apagaron la
1: ...estamos compartiendo este mediodía de domingo... ...con el diputado nacional Daniel Ipoveski ...retomando un poco lo que, lo que conversábamos en el bloque anterior... ¿Cómo es este paso del peronismo al PRO? Este partido que no existía, que se crea nuevo y que es todo un desafío y venir de un partido estructural, del partido popular más grande de la Argentina, a pasar a un partido chiquitito, con destino incierto, hoy en el gobierno. ¿no? Pero en ese momento era toda una apuesta
2: sí, tal cual. Primero déjame decirte que, que este tema increíble que acabamos de escuchar, la verdad que hay que eh, traer grandes recuerdos y aparte también recordar la fecha, ¿no? Porque parece que el 2 de abril, eh, digamos, la gesta de Malvinas, eh, homenajear a nuestros excombatientes, siempre hay que recordarlos, no son, son héroes nuestros, no solamente, por supuesto, los que los que fallecieron, pero también los que volvieron, eh, siempre hay que recordarlos. Eh, eh, es, eh, no hemos tenido no hemos tenido mucha gente que haya luchado por la Argentina en nuestra historia y menos que sea, estén vivos muchos de ellos por lo tanto eh, creo que siempre hay que darle, tener un gran recuerdo eh, eh, homenajearlos, recordarlos eh, celebrarlos eh, respetarlos porque son, son de los pocos argentinos que realmente de alguna manera dieron su vida por la patria, me parece que es un ...algo para para siempre destacarlo... ...así que un gran homenaje... ...por supuesto a los que están vivos... ...a, los, a nuestros seres Malvinas y también... ...a los familiares de los que lamentablemente... ...más de 600 fallecidos ¿no?
1: Antes de que me responda la otra pregunta... ...y, y vinculado con el tema de Malvinas... ...¿por qué es que nunca la ciudad de Buenos Aires... ...hace un acto oficial... ...cuando en todos los pueblos del interior... ...en todas las provincias... ...siempre hay un acto oficial... ...donde está el intendente... El, ...cuando ya sea la capital es el gobernador... Pero nunca ninguno de los intendentes de la, o los jefes de gobierno, cuando se empezó a llamar jefe de gobierno, hicieron un acto oficial
2: donde participaron las autoridades de la ciudad. Bueno, ahí te corrijo. Sí hicimos sí, un acto. Cuando yo fui secretario de Derechos Humanos el primer acto que hice fue por el 2 de abril Te estoy hablando del año 2 de abril del año yo creo que fue el 2009. Hmm. Si no fue el 2009 fue el 2010. Y lo que hicimos fue un acto en el Cenotafio ahí en la Plaza San Martín donde además le entregamos a cada uno de los eh, excombatientes con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, sí. eh, un reconocimiento por parte del Estado, y por supuesto participó el, en ese momento el jefe de gobierno, que fue Mauricio Macri, y a los excombatientes, fue un acto muy emocionante. Claro, a ver, como todas las cosas, en ese momento... Eh, el volumen informativo de lo que se salía de la ciudad frente a lo que salía de Nación era muy difícil, a veces no pasaban tan, de alguna manera no tenían tanta repercusión por una cuestión lógica de, 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 de tamaño de cada una, pero hicimos un... un un homenaje que, que, que faltaba, que nadie lo había hecho. Pues si tomamos
1: digo, todos los años, hay actos de malinas en
2: todos los sí, lugares. Pero de, los jefes de gobierno... Yo creo no que, que hay que hacerlos todos los años y, y todos los años tienen que participar las autoridades. Es algo que no deberíamos dejar de hacer. Yo creo que los actos oficiales, tanto para el 2 de abril como para el 24 de marzo, que acaba de, de pasar y que también es una fecha que no... Son fechas que no se pueden soslayar, no se pueden dejar pasar porque son fechas para recordar para recordar lo que pasó, para en el caso del 24 de marzo no, no, no vuelve a ocurrir nunca más un golpe cívico-militar, ni vuelve a ocurrir más eh, una, una dictadura, una, un terrorismo de Estado en la Argentina, y en el caso del 2 de abril para homenajear a, a nuestros caídos y a quienes eh, arriesgaron su vida para defender la patria y el territorio de la Argentina. Así que me parece que son son parte de las políticas de Estado que no deben, no deberían dejarse nunca de lado y siempre debería haber actos oficiales de importancia. Volviendo ahora a la, a la pregunta a la pregunta
1: original, ¿cómo es ese paso?
2: Mira, es un paso que se da, de alguna manera, producto de, como como muchos como muchas cosas que pasaron en Argentina luego de la crisis del 2001, digamos, ¿no? Eh, de alguna manera, la, la, la implosión de los partidos políticos que hubo, la, la autogeneración, de alguna manera, de, de mucha gente que... Que, que empezó a haber otras alternativas, también empecemos en ese momento en la efervescencia, te acordás de la militancia que había los, en las calles y en las plazas, de esa situación. Sí, los clubes bueno, del trueque exactamente, y, exactamente, y exactamente, para uno que cree en los sistemas de los partidos políticos, como soy yo, y eh, no, no iba por esa alternativa, pero sí iba por una alternativa a pensar algo distinto. Sobre todo porque tampoco teníamos claro hacia dónde venía el peronismo, lo que yo tenía claro era que el peronismo de los 90 no era el peronismo que a mí me representaba por supuesto sí me representaba mucho Antonio Cafiero pero en ese escenario yo ya, después de la inflación y todo lo que había pasado pensaba que había que, que buscar una alternativa distinta para la Argentina porque en definitiva eh, los partidos tradicionales de alguna manera nos habían llevado a donde estábamos en ese momento una crisis con mm, más de 30% de gente o más de 20 y pico por ciento de desocupación un índice de pobreza terribles eh, por lo tanto que me, me parecía momento para una alternativa. Y ahí se cruzó eh, quien era muy amiga mía, de, 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 no de la política, sino de, de los ámbitos universitarios, que es Gabriela Michetti, que la conozco de hace muchos años, porque hicimos una maestría juntos, eh, y, y ella me dice, mirá, me invitaron a participar de reuniones con Mauricio Macri, que está haciendo un partido nuevo, eh, algo nuevo, ¿querés participar? Primero yo la miré, la verdad, que ser sincero, la miré con desconfianza, por supuesto, como, como todos en ese momento pero me dice venite, venite y escuchalo, y así fue, que fui a una reunión y lo escuché a Mauricio con una visión muy moderna, muy pragmática, muy amplia, no sin, sin demasiados sesgos ideológicos, que me parece que es importante, eh, tratando de atraer gente de los diferentes sectores, como buscando gente del peronismo, que venía del peronismo, gente que venía del radicalismo, gente que no había tenido militancia antes, y eso realmente me, 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 me ayudó a convencerme, digamos, de alguna manera, y empecé a participar un poco más activamente. Ahí justo Gabriela termina siendo electa diputada de la ciudad en el 2003. Y, y, y esa fue una señal muy importante. Porque vos sabés que Mauricio, a pesar de que Gabriela tenía cero experiencia política, decide darle el, 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 el encabezamiento de la lista oficial de compromiso para el cambio, que era el partido. Y eso demostraba un hombre que tenía una gran confianza en gente que no tenía ni trayectoria política, ni que se lo dio a Gabriela. Gabriela era una, era una chica como yo, una, la, una Y tampoco la conocía de siempre. Una, una profesional que venía, de digamos, de alguna manera eh, vinculada con lo político, desde una idea desde ideas políticas, pero no tenía ni siquiera una militancia anterior, y le dio la, la cabeza de lista. Entonces me, ahí me, me, es como que a mí me dijo, ah wow, wow, este pibe realmente tiene una visión distinta de lo, de lo que se llama hasta los armados de las listas! Y, bueno, y después Gabriela fue electa, por supuesto, y yo fui su jefe de, de asesores durante el periodo de la legislatura porteña. Y ahí empecé mi, 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 mi trabajo en el, en el PRO, ¿no? Eh, sobre todo por esto, ¿no? Con la visión amplia. Y, bueno, después vino, bueno, por supuesto, la, el triunfo de Mauricio en el, en el 2007, Gabriela eh, vicejefa, fui su jefe de gabinete en la primera etapa, del 2007 hasta el 2009, hasta que, bueno, después Gabriela renuncia para ser candidata a diputada nacional en el 2009, y ahí las áreas que, que ella tenía su cargo como vicejefa de gobierno quedaron a, a mi cargo en el gobierno, eh, como Secretario de Inclusión y Derechos Humanos, donde tenía cargo, por supuesto, de Derechos Humanos, y también otras áreas como discapacidad y algunos otra, o, otros temas que eh, importantes. Yo ahí armé un programa nuevo que se llamó eh, Construcción Ciudadana, porque parecía que teníamos que tener de alguna manera políticas públicas para promover valores, me parece que es un tema que todavía hoy en la Argentina eh, falta, digamos que el Estado los promueva, valores como el respeto, la responsabilidad la... Eh, el respeto al cumplimiento de las reglas, ¿no? Hoy hoy justamente estuve en la Daya, la man... no, hoy no, el viernes pasado en la DAIA y hablamos de, de, de estos temas, de, digamos, de, de la falta de cumplimiento de las normas en la Argentina y, y la verdad que me parece que es un tema que el Estado todavía tiene que seguir enfocándolo.
1: A partir de ahí entraste en la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, así es. Vos venías con una cercanía también de temas de derechos humanos desde tu juventud porque... Eh... Según, según me contaste en algún momento, en, cuando estabas en, en el secundario vendías en, en, en La Plata ejemplares de Nueva Presencia, que era el diario comunitario que estaba súper vinculado a los, a los, al mundo de los derechos humanos. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento después de tener que dictar política de derechos humanos?
2: Eh. Sí, dos, dos historias muy inter... ah, Por lo menos con un grato recuerdos para mí Primero, por supuesto la, eh, la venta de las suscripciones de Nueva Presencia En La Plata era Fue mi primer trabajo era Tenía 13 años Y la verdad que fue Era... Fue, digamos, muy, muy muy bueno, porque además, por supuesto, leía el diario, el semanario, eh, y, y era uno de los pocos medios que tenía una posición contraria a la dictadura, no recordémoslo, para una posición muy valiente, y, y la verdad, bueno, vos lo sabes muy bien, porque escribiste el libro, así que no te voy a contar mucho vos, pero para los oyentes, eh, digamos que era realmente en ese momento eh, casi ningún medio se, se animaba a criticar a la dictadura y este medio comunitario, con una visión política crítica, y, y la verdad que poder yo ser, ser parte de alguna manera me sentía parte de eso, por supuesto yo tenía una visión absolutamente crítica sobre el, golpe, el gobierno militar, así que me sentí, fue, te diría que parte de la venta de la, de la nueva presencia era un trabajo y además era parte de una militancia, te diría de alguna manera, y, y después, por supuesto, cuando fui secretario de Derechos Humanos, eh, bueno, sí, la verdad que fue, fue muy emocionante, sobre todo, sabes qué?, lo que tuvo que ver con terminar el Parque de la Memoria. El Parque de la Memoria está en Costanera Norte, es donde está el monumento a las víctimas del terrorismo de Estados Estados, un parque que se inició eh, por un proyecto originalmente de una ley de propiciada creo que por el gobierno radical de De la Rúa, que luego lo mantuvo, por supuesto, Aníbal Ibarra, y luego eh, nos tocó a nosotros como gobierno eh, terminarlo. Y la verdad que fue una gran, una gran emoción poder terminar esa obra una obra espectacular desde el punto de vista simbólico, no el monumento de las víctimas del terrorismo de Estado, los más de 9.000 nombres que hay en el, en el en el parque, en ese monumento donde uno, están los nombres de cada uno de los detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura, con las edades de cada uno donde uno puede visualizar que prácticamente la dictadura se cargó con una con una generación y es terrible, pero también es muy simbólico y es importante que todos los que estén oyendo si pueden... ...y recomiendo que lo hagan... ...porque además... ...es un parque que tiene una belleza singular... ...porque conjuga arte y memoria... ...hay una gran cantidad de esculturas muy lindas... ...vinculadas con la memoria... ...y una sobre todo que es realmente emocionante... ...que es la, el homenaje a la escultura de Pablito Miguel, ...que fue uno de, de los eh, desaparecidos... ...más jóvenes de la dictadura... ...tuvo 14 años, tenía cuando fue secuestrado... ...y estar sobre el río, en el río... ...y eh, eh, además de emocionante... ...tiene una realmente una belleza espectacular... Y, y bueno, fue una gran emoción poder terminar esa obra. Eh, el Parque de la está cogestionado por los eh, organismos de derechos humanos, por lo tanto tuve la posibilidad y el honor de, inter de interactuar con, con muchos de los organismos eh, que a, a, a quienes tengo un gran respeto, como familiares, como abuelas de Plaza de Mayo, ma línea fundadora, como, como abuelas de Plaza de Mayo, como madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, eh, como el CELS y como el CERPAG. Y la verdad que fue un proceso muy lindo y, y también, por supuesto, muy emocionante y la verdad que lo disfruté mucho ese, ese, ese periodo, más allá de la dificultad que teníamos porque muchos de los organismos, a pesar del respeto que yo tenían de alguna manera habían caído, en mi opinión, en, alguna, en la trampa del, del kirchnerismo que les propuso de alguna manera... Eh, eh, tomar partido y, y yo creo que es un error que cometieron los organismos en ese momento porque yo creo que todos los organismos de derechos humanos tienen que mantener independencia porque los gobiernos van cambiando y ellos tienen que seguir con la tarea que es eh, proteger y defender a los y promover los derechos humanos eh, ante cualquier gobierno y no tienen que perder esa independencia, y creo que fue un error que cometieron que en realidad es un... Te diría que uno piensa que el kirchnerismo en definitiva jugó eso, jugó a esa división, como jugó a la división del movimiento obrero con varias AGT, jugó también a la división del movimiento estudiantil con, cre, creando varias organiz, eh, eh, federaciones universitarias, creo que también jugó a eso, y creo que muchos de los organismos eh, se, compraron eso y se equivocaron, eh, y, y la verdad que fue un proceso difícil en ese punto, pero desde el punto de vista de, de lo que uno... Eh, siente hacia los derechos humanos lo que vivió en la dictadura yo la verdad que viví un proceso difícil en mi familia mi padre como dije hoy era abogado laboralista pero además eh, fue uno de los pocos abogados que presentó a Amparo a Bias Corpus para poder, tratar de poner a disposición del poder ejecutivo a eh, gente que había sido desaparecida por, o secuestrada por, por los grupos de tareas Tuvo algunos, en muchos casos no lo logró, como la mayoría de ellos, porque usted sabe que los jueces que, que puso la, la dictadura, puso todos jueces, eh, so, como no, no, no vivimos en un, en un gobierno de facto, sacó los jueces anteriores y puso jueces nuevos, en un proceso absolutamente irregular, por supuesto, y esos jueces rechazaban los habeas corpus, y pero tuvo algunos, eh, logró poner a disposición algunos, como el, siempre recuerdo el caso de Norberto Liski, que fue uno de los que logró de alguna manera blanquearle, pudo así seguir pre, ser preso político, pero salvar su vida. Y, 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 y todo ese proceso hizo que mi padre fuera de alguna manera perseguido por la dictadura, por lo, fue lo, lo, lo fueron a buscar varias veces, a veces al estudio, una vez a mi casa, por suerte nunca lo, lo lograron ubicar, o una vez fueron al estudio y había tanta gente en ese momento haciendo cola para hacer reclamos, porque aparte eran unos pocos abogados que, que le, le hacía juicios a la dictadura, juicios laborales, cuando la dictadura echó un montón de empleados públicos. Y así eh, salvó su vida él también, de alguna manera, y nosotros pero nosotros vivimos un proceso muy difícil en la familia. Eh, yo no podía dar. Que te diría que vivimos casi, no digo clandestinamente pero no podía dar el domicilio de mi casa en la escuela eh, incluso y, cambiaron varias veces
1: el lugar donde así vivimos. es
2: y, y por supuesto no podíamos traer a ningún compañero de, 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 de escuela como se acostumbra a jugar a tu casa era, eran cosas que no se podían hacer así que fue un proceso difícil, aparte de lo económico también por supuesto, así que la pasamos mal, no tan mal, porque alguien me gusta dice bueno no, por supuesto la pasaron mucho peor los que sufrieron eh, asesinatos no por eso la familia que sufrieron asesinatos, yo me recuerdo el caso de un, un gran amigo de la infancia, un vecino de barrio, que había, que la dictadura le había hecho desaparecer a su papá y a su mamá, habían quedado huérfanos. Una cosa terrible y así hay un montón de casos, ¿no? No soy el único, por supuesto, pero por supuesto que... Bueno, mi ejemplo, lo que estoy contando es uno más de lo que, de la tragedia de que, del terrible gobierno cívico-militar que por supuesto que hay que recordarlo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir nunca más, ¿no?
1: Vamos una tanda, estamos conversando con el diputado Daniel Lipovetsky y volvemos en unos minutos.
0: Dicen que viajando se fortalece el corazón
4: Historias de vida con Hernando
0: Dobrí. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión seguro que al rato estará volando inventando otra esperanza para volver a vivir seguro que al rato estará volando de tanta 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 herida, solo se trata de vivir, mi calendario hay una fecha vacía.
1: Siguiendo con el Festival de la Solidaridad Latinoamericana de 1982, en esta oportunidad otro de los participantes, Lito Nevia, con este clásico, solo se trata de vivir, seguimos compartiendo con, con Daniel Lipovetsky este mediodía de de domingo Y siguiendo un poco con lo que veníamos hablando antes, ¿cómo fue esto de lidiar con los organismos de derechos humanos desde un partido como el PRO, donde estaban todos los prejuicios, donde estaba pleno
2: gobierno kirchnerista? ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, fue difícil, primero grosolito, ¿eh? que buen tema ese, Grantito Nevia, lo he visto, lo he visto en vivo, un capo. Eh, no, con respecto a los organismos de derechos humanos, y fue difícil el proceso, porque claramente ellos reconocían de alguna manera el trabajo que venimos haciendo, sobre todo los organismos que, que estaban en este consejo de gestión del parque de la memoria. Eh, pero también estaban limitados a expresar su, su visión positiva sobre el trabajo, eh, teniendo en cuenta que tenían un vínculo justamente muy fuerte con el gobierno kirchnerista, en un momento donde el gobierno kirchnerista además eh, tenía en su efervescencia de ataques hacia el gobierno de Mauricio Macri, no nos olvidemos que, que la, 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 la digamos, la, los, los golpes bajos y, y de alguna manera los palos en la rueda que le pusieron al gobierno, el kirchnerismo le puso a la gestión de Macri tratando de que no, puede, que no sea exitosa en la ciudad, fueron enormes, ¿no? Y por lo tanto fue un momento difícil desde ese lugar. Por supuesto que mi vínculo personal con cada una de... De, de las organizaciones y con los que con, la, con muchos de los líderes fue muy bueno pero por supuesto que no lo digamos de alguna manera eh, el límite fue ese que no pudimos avanzar con un con algún de alguna manera con algún tipo de, de vínculo un poco más profundo no desde lo partidario por supuesto pero sí de alguna manera a que eh, pudieran Participar desde desde lo, desde lo público De eh, una manera más, más, más comprometida Con las políticas que venimos haciendo en, en la ciudad Sobre todo en temas que coincidíamos no Como era la política de memoria Después teníamos, podíamos tener algunas diferencias en algunas cosas Pero en ese punto, por supuesto que coincidimos Coincidíamos y coincidimos
1: ¿Cómo salir de y cómo hacer política De derechos humanos hoy Después de 10 años de kirchnerismo Donde se ha politizado
2: tanto la política de derechos humanos valga la redundancia, ¿no? Bueno, yo creo que hay que tomar las cosas buenas que hizo el kirchnerismo, porque la, 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 hay que reconocer de que de alguna manera el kirchnerismo... Yo siempre digo algo, ningún gobi, ningún gobierno dura 12 años si no hace algunas cosas bien. Y yo creo que el kirchnerismo hizo algunas cosas bien, y una es de alguna manera... Eh, comprometerse activamente con los derechos humanos. Después no coincido en cuanto a su participación, pero sí de alguna manera a mostrarse comprometido con los derechos humanos y me parece que eso hay que habría que tomarlo. Eh, por supuesto que quizá con, otro, con, con algún tipo, de, 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 con, mat con matices distintos, pero sí en cuanto a, eh, por supuesto, mantener la, la, la política respecto a los crímenes, de, a, a los juicios de la verdad y a los juicios contra los genocidas. Y, y, y seguir manteniendo las políticas de, de memoria proactivamente porque, insisto, hay que seguir recordando lo que pasó para que no vuelva a ocurrir nunca más porque alguien decía, bueno, pero ¿por qué tanto recuerdo? porque quizá claro, quizá para los que vivimos en esa época nos parece ya algo natural haberlo vivido o natural o por lo menos eh, lo recordamos fácilmente porque fue tan, algo tan trágico pero para cuando uno se lo cuenta a los, a los chicos, y vos tenés hijos, ¿sabes? cuando les contás estas cosas, eh, te mira con cara diciendo, pero esto pasó en la Argentina. A ver, esto pasó que hubo un gobierno que se apropió del Estado por la fuerza y que agarraba gente que pensaba distinta y, y la tiraba viva de, de un avión. ¿Esto pasó en la Argentina? Sí, pasó en la Argentina. Y a eso le parece raro, le parece increíble a veces. Y por lo tanto hay que hay que, hay que que recordarlo siempre. Eh, y hay que estar muy activo en esto, y, porque todavía también hay resabios de de gente que, que quiere cambiar la historia y me parece que en esto hay que recordar lo que pasó con este video en la Escuela de la Boca que se difundió esta semana, que pasó donde una maestra difundió un video donde mostra, los mostraba como héroes a los genocidas eh, los que queriéndolos poner como también ahí está, no decían que eran nuestros eh, eh, mezclando arteramente me, como diciendo que los genocidas eran los héroes de Malvinas y, 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 y nada más lejos de eso, recordemos que uno de los grandes fracasos de la dictadura más allá de su política, fue la guerra de las Malvinas porque los mandó a nuestros conscriptos eh, sin formación y ellos fueron los que salieron a pelear y, y ellos, mientras ellos se quedaban guardaditos, por lo tanto eh, de alguna manera me parece que hay que estar muy activos con la política de memoria. Y después los derechos humanos tienen otra parte que es la parte de los derechos humanos de la nueva generación, del siglo XXI por decirlo de alguna manera que hay que trabajarlos muy fuertemente y que el quinonismo de alguna manera descuidó y esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la discriminación, ¿no? Eh, parece increíble que hoy todavía tengamos vigente una ley antidiscriminatoria del año 88, una ley impulsada por la DAI en su momento, que fue un gran logro, pero y por el gobierno radical, eh, pero que por supuesto quedó absolutamente desactualizada, y parece increíble, y esto muestra que el gobierno descuidó, anterior descuidó esto, que un gobierno que tuvo la mayoría para poder aprobar la ley que quisiera, no haya impulsado una modificación de la ley antidiscriminatoria, eh, y ahí en ese punto es donde yo tomo la aposta y así como impulsé una ley antidiscriminatoria en la Ciudad de Buenos Aires que hoy está vigente junto a la diputada en ese momento María Rashid, en la en la Nación también presentó un proyecto de ley antidiscriminatoria hemos avanzado mucho el año pasado con buscar el consenso con los otros bloques parlamentarios. Logramos dictaminar la fin del año pasado eh, y creemos que en los próximos de, sesiones, si no es la que viene será la siguiente, vamos a darle media sanción para tratar de modernizarla, eh, tener una ley anti, -discriminatoria, anti -discriminatoria mucho más moderna que la anterior, la anterior era buena, pero esta va a ser mucho mejor.
1: Ahora, cualquier cosa que haga un gobierno después del, del kirchnerismo en derechos humanos va a quedar como poco, porque en, en lo que tiene que ver con dictadura, ¿cómo cambiás ese relato que ellos aparte crearon detrás de lo que eran los derechos humanos, ¿Cómo, cómo se puede, cómo puede hacer un gobierno para cambiar eso y traerlo más al,
2: a la realidad de lo que había ocurrido, bueno yo creo que en general no solamente con temas de derechos humanos, yo creo que nuestro gobierno en muchos temas necesita apropiarse del tema, no estoy diciendo apropiarse para que quede como que es, a ver que lo que estamos criticando lo que, animo que es apropiarse partidariamente, sino desde el punto de vista de la comunicación, sentirlo como política propia. ¿Eh? No, esto no quiere decir que sea una política propia partidaria sino una política propia y me parece que en eso eh, derechos humanos también hay que sentirlo como una política propia y en ese punto tener una, una, ser mucho más exponencial en, la, en, en, la, en las políticas que uno va haciendo y eso no está ocurriendo. Eh, yo creo que nos falta no, 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 no lo quiero decir de derechos humanos yo creo que en general eh, el gobierno ha hecho muchas cosas buenas y muchas veces nos falta esto de sentir que lo apropiamos. Voy a poner el ejemplo de lo que tiene que ver con la reparación histórica. La reparación histórica de los jubilados es algo, es, te diría que es una ley revolucionaria, no poner fin a, a miles de juicios de de jubilados, de adultos mayores argentinos que que estuvieron litigando durante 15, 20 años porque el Estado a propósito hacía alargar los juicios y eh, los apelaba y los llevaba hasta la corte que venga otro gobierno y diga no, yo te lo voy a pagar inmediatamente, es algo revolucionario y a pesar de que muchos jubilados ya, ya, están, ya están cobrando porque el haber se los actualizó automáticamente y ahora están empezando a cobrar los retroactivos, eh, a pesar de eso uno no, no ve que el gobierno de alguna manera muestre como permanentemente como algo importante para rescatar, cosa que debería ser. Me parece que esto es lo que falta en muchas de las políticas que hemos hecho. Met meterlo, que sea más sanguíneo en la comunicación de la política pública, sobre todo cuando es una política pública eh, tan forada a la gente. ¿no? Bueno, pero justamente
1: el tema de este derechos humanos, el, el ejemplo y la crítica de, de muchísimos es que el presidente estaba fuera de viaje en Holanda... Cuando podría haber estado hoy? Y encima que no hubo ni siquiera un acto oficial de, del gobierno para el 24 de marzo. Digo, eso muestra una, una,
2: una política,
4: ¿no? sí, una decisión a política.
2: Sí, yo creo que, a ver, no, creo que el viaje del presidente puede ocurrir porque en definitiva las fechas se coordinan con, un, con, con el gobierno de, del otro país que te recibe, con, eh, encima con un gobierno que además tiene de alguna manera autoridades duplicadas, porque están los reyes por un lado y las autoridades políticas de Holanda por el otro. Eh, y para eso el presidente tiene un equipo muy grande eh, de, de, de funcionarios que pueden reemplazarlo de alguna manera y darles el, la importancia casi tan, tan importante como la que puede estar la presencia del presidente. No a la misma, pero sí le puede dar una impronta muy fuerte. Me parece que lo que faltó, eh, para el 24 de marzo, en mi opinión, es eso. Justamente, por más que el presidente no esté, faltó un acto oficial fuerte, emblemático, eh, con eh, los funcionarios que, que, que le correspondía estar. Me parece que eso es lo que faltó. Después, si estaba el presidente o no, me parece que podía tener que ver con, con otro tipo de cosas. Me parece que sí, y en eso, y en eso creo que, que fue un error. ¿no? ¿Cómo es hoy la... La
1: vida parlamentaria desde una primera minoría, o sea, siendo, siendo minoría tener que negociar absolutamente todo en un año, además electoral, donde se deciden muchísimas cosas del futuro
2: del, del propio gobierno. Sí, difícil, la verdad que, a, a ver, este, por un lado muy entretenido el año pasado, justamente no tener, no tener minoría, mayoría, nos, eh, fue un, un, nos hizo hacer un esfuerzo enorme desde el punto de vista de la búsqueda de consensos y lo logramos, la verdad que fue un año muy muy bueno desde el punto de vista de, la, de las noticias que sacamos y también desde el punto de vista de la construcción de los diálogos y de los consensos en el Congreso, cosa que no se había visto de ninguna manera durante el gobierno anterior, y para este año esa misma lógica es un poco más difícil porque es un año electoral, eh, cada uno de los partidos políticos está de algunos los bloques parlamentarios está buscando su posicionamiento frente a las elecciones y eso hace que sea más difícil construir los consensos yo creo que es un error en algún punto eh, en, en algunas cuestiones no porque creo que hay leyes que más allá de las diferencias que vamos tener son importantes para la gente y, no de, y y la campaña electoral no debería empantanarlas y pongo solamente un ejemplo que, o dos ejemplos, te diría, de dos que tienen que ver con la, con la comisión que yo presido, que es la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. Uno es la ley de alquileres. La ley de alquileres tuvo una reforma de la ley de alquileres, tuvo media sesión en la Cámara de Senadores e ingresó a la Cámara de Diputados. Yo creo que hay que avanzar con una ley que, que para, para este sector tan importante de la población. Ahí en la Argentina hay alrededor de más de dos millones de inquilinos y, y, que, y que realmente necesitan una ley que de alguna manera nos ayude a bajar un poco los costos de los alquileres. Hoy sobre todo lo que tiene que ver con el costo de ingresar a una vivienda es muy alto, las comisiones, los depósitos eh, y por lo tanto... Más, cuando te estás mudando, que ya mudarse sale carísimo y encima tenés que pagar tanto para mudarte para ingresar a una casa en alquiler, un departamento en de alquiler, hace que yo creo que hay que, que hay que meterse en ese tema y la ley del Senado lo prevé, por lo tanto yo creo que, que deberíamos avanzar en esa legislación. Después le agregaría cosas que la ley del Senado no tiene y que tiene que ver con, por ejemplo la actualización de los de saberes los de, perdón de los eh, valores locativos que eh, hoy están prohibidos por la ley de convertibilidad una locura no que se haya mantenido durante tanto tiempo cuando con los, con los índices inflacionarios que tuvimos durante el gobierno anterior sobre todo eh, y yo y la ley del senado prevé una actualización pero por índice de precios al consumidor yo la la, la, la tarea a una actualización por el CBS, es decir, por el coeficiente de variación salarial, porque la mayoría de los que alquilan generalmente son trabajadores asalariados y creo que, había que habría que actualizarlos con ese índice, así que me gustaría avanzar en ese punto. Y después de alguna manera me gustaría introducir algún elemento promocional para incentivar la construcción de viviendas para alquilar, que siempre es una necesidad, porque cuanto más oferta hay, eh, más va a haber alquileres más bajos, y por el otro lado, eh, cuanto más construcción hay va a haber más trabajo, entonces de alguna manera me gustaría poder trabajar en ese punto también. Y después la otra ley, para terminar, eh, es la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que es un proyecto que viene del Ejecutivo y que es muy importante para avanzar en sancionar a las empresas para casos de corrupción, cosa que hoy no existe, hoy se puede sancionar a, un, a una persona física pero no a una empresa, y me parece que habría que avanzar. Estos dos proyectos, son proyectos que le sirven de alguna manera al país y a la gente. Por lo tanto, más allá del escenario electoral, yo creo que los diferentes bloques parlamentarios deberían eh, contribuir con, a, a ayudarnos a que se avance con este tipo de leyes.
1: Vamos a, al último tema eh, y, y volvemos en unos minutos. presentar este tema es medio redundante, ¿no? Solo le pido a Dios, León Gieco, en vivo, en el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, ese festival que se hizo durante la Guerra de Malvinas, que, que hoy conmemoramos este 2 de abril. El, seguimos conversando con Daniel Lipovetsky, diputado nacional. Se vienen las elecciones. ¿Qué se juega el gobierno acá?
2: Yo creo que se juega mucho eh, desde el punto de vista no solo dentro del gobierno, yo creo que en general el país se juega mucho porque creo que eh, siempre las elecciones de medio término son de alguna manera una evaluación de parte de la gestión no, no de toda la gestión, no de parte de la gestión el mandato del presidente es de cuatro años pero claramente en un, eh, es, es especial esta elección para el país porque eh, el Presidente aquí lo ha dicho... Que estamos viendo un periodo de transición. Y es cierto, yo creo que estamos eh, es una, una transición... que le dirá Pero no es muy largo una transición... Ya hace 15 meses que gobernás... Y quizá yo diría que la transición va a terminar recién en diciembre. Va a ser una, dos años de transición. ¿Te, ¿No te parece mucho? Y yo creo que las transiciones hay que medirlas de acuerdo a lo que viene antes. Digo, no es lo mismo si vos eh, estás haciendo una transición... De un gobierno de cuatro años hacia otro gobierno... Que hacer una transición de un gobierno de doce años como era el kirchnerismo, que son muchos años, casi histórico, ¿no? En la Argentina no hubo prácticamente gobiernos, continuidades gubernamentales go de democráticas durante tanto tiempo. Y por lo tanto, eh, es una transición más larga. Y en ese proceso de, la tran de, de transición, nosotros, nos, de alguna manera, la elección de medio término eh, va a marcar, digamos, la, 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 la etapa posterior a la transición, que creo, creo que va a ser la etapa de donde se van a ver con más claridad los cambios y las políticas del presidente Macri. Por lo tanto, un, un resultado electoral no tan bueno puede afectar todo lo que venimos, de alguna manera, hoy sembrando para poner a la Argentina en el camino correcto del desarrollo y de la mejora en la situación de la gente. Y en ese punto... Por eso creo que nos jugamos mucho. Ahora, eh, es de, el, si me preguntas el resultado es determinante, creo que no. Eh, y, y, hay, y, y me voy a lo fáctico, a las realidades. En el 2005 ganó Lilita Carrió y después en el 2007 la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y después en el 2007 eh, ganó Quinerismo. En el 2009 ganó Francisco de Narváez la Provincia de Buenos Aires, y después volvió a ganar el Quinerismo en el 2011. Pero eran eh, todos gobiernos eh... mucho más fuertes
1: que lo que es el gobierno también Cambiemos. Sí. In incluso si vamos más para atrás, mm. la mayoría, no me acuerdo la, la de Menem del, och del 92, pero la mayoría de todas las elecciones de medio término, desde el retorno a de la democracia hasta acá, los oficialismos perdieron.
2: Bueno, por eso. Yo y, creo eh, que. Por eso más, yo, no Y
1: penalizaron la, mucho a los gobiernos sí, en esa, en esa le, le, sí, elección de medio término. Sí,
2: pasa. La, cuando él. En la etapa de los, de los gobiernos de seis años estaba dividido, ¿no? Por, por ejemplo, recuerdo en, en el 91. Eh, Menem tuvo buenos resultados. Incluso ganó en la Ciudad de Buenos Aires. cosa que nunca había ganado. Creo que Herman González fue el candidato. Eh, pero más allá de eso. Eh, creo que. Eh, que de todas maneras eh, la, 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 la importancia, del resultado, desde el punto de vista de si es un gobierno más fuerte o no, yo creo que no, no es tan así, no, no no es determinante por eso, sino por, eh, que afecta no la fortaleza del gobierno, sino de alguna manera es que es una elección de medio término donde la gente manda una señal de lo que quiere, de lo que está, cómo está viendo y lo que quiere que cambie. Después está en el gobierno reaccionar o no. Para ver si, algún, si realmente el, si hay que cambiar algunas cuestiones o no, ajustarlas o no ajustarlas. Me parece que cada uno de los gobiernos, de alguna manera, cada vez que tiene una, un resultado electoral no tan bueno, toma eso y trata de, de, de mejorarlo. Y creo que en la ciudad de Buenos Aires hicimos lo mismo. Yo sí me cuento que la elección del 2009, hasta que conté hace un, hace un ratito sobre que Gabriela dejó su vicejefatura para ser. Hacer... Eh, su cargo vicejefe en realidad para ser eh, candidato a diputado nacional fue la elección más pobre del, del, del espacio nuestro, del pro el, en la ciudad. Sacamos 31 puntos, la elección más baja de todas, y, y eso fue una señal para nosotros. y, y El presidente, el jefe de gobierno en ese momento, Macri hizo algunos cambios en, en la gestión, introdujo más política. Y, y creo que si, si eh, ocurriera eso, también seguramente hará algunos cambios el presidente Macri en caso que el resultado no sea eh, el que nosotros pretendemos. Pero yo creo, igual, más allá de todo, que eh, vamos a tener un buen resultado, porque yo también eh, considero que, primero, primero, la gente de alguna manera eh, eh, valora eh, los cambios que, que pidió y que, la, y que el gobierno está haciendo. Nos falta que la gente de alguna manera sienta también que eh, eh, hay alguna pequeña mejora en, su, en, en, su, en la economía, en su econom, en la economía familiar, no los números macro, pues eh, te diría que yo estoy convencido que los números macro van a ser muy muy buenos o buenos este, eh, este año. Pero lo importante es que además de ese número macro, la gente de alguna manera lo perciba en su, en su bolsillo, en su billetera. Y eso debe ser que es el gran desafío. Si no logramos eso, seguramente vamos a tener un buen resultado. ¿Y qué hace falta para que eso llegue? Es una buena pregunta. No soy economista, ni estoy en el gobierno gestionando políticas públicas de economía, pero creo que tenemos que tener de alguna manera una mayor un Estado más proactivo en este punto, más, de alguna manera con políticas públicas más 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 fuertes y, y mostrarse y, y digamos y no dejar tan librado a a las decisiones del sector privado todo no digo que no hay que dejarlo al sector, al sector privado que sí porque no, no, el intervencionismo está claro que no es, no es la receta ni nuestra política económica pero sí creo que de alguna manera el estado tiene que hacer eh, políticas y, eh, inductoras hacia el sector privado eh, incentivando eh, marcando de alguna manera hacia hacia dónde estás priorizando eh, lo que vos querés eh, y eso se puede hacer tranquilamente sin necesidad de ser intervencionista a la vez. Me parece que eso quizás son, son temas que eh, habría que, que mejorar todavía aún más en, en nuestras políticas públicas. ¿Lo está viendo eso el gobierno? Porque
1: una de las grandes críticas es que es un grupo de empresarios mm. que está manejando eh, el entorno del presidente y como que está muy lejos de esa necesidad de la gente y como no la siente.
2: Eh... mira lo primero que yo quiero decirte es que Macri no es de la Rúa. De ninguna manera, yo lo conozco, se montó Ana Mauricio, eh, trabajo con él y es un, es un tipo, si valga, no, que no sea una falta de respeto, lo estoy diciendo, es el presidente, eh, que está muy, eh, muy activo, muy, siempre muy atento, por decir un término, a lo que pasa y muy preocupado, y te puedo, asegurar, te puedo asegurar que siempre está pensando en qué cosas corregir y cómo corregirlas, y también es un, una persona que está convencido de los rumos, de las decisiones que toma, por supuesto, pero también puede corregirlas, como hemos demostrado, y acá se lo ha criticado por eso, yo creo que es un error criticarlo por cuando él da marcha atrás con una medida, creo que habla bien de él eso. Y en este punto lo mismo él, él no, 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 que tengamos funcionarios que sean ceos no son todos ceos y, y él tiene claro un eh, montón de cuestiones que tienen que ver con los con los sectores empresarios y muchas veces no les ha hecho caso y te voy a, voy a dar un ejemplo de la campaña electoral no te olvides el famoso círculo rojo que él hablaba que lo presionaba por ejemplo que salía con masa y, él no, le di, y no le dio bola por decirlo de alguna manera y tuvo, tuvo la razón no es que lo que le digan los empresarios él, él va a hacer lo que hagan los empresarios eh, él va a hacer lo que él considera mejor para el país. Y en este punto seguramente está viendo qué cosas seguramente faltan todavía corregir y seguramente lo, lo irá haciendo a lo largo de este año.
1: ¿Cómo es el diálogo hoy entre gobierno y Congreso? Porque muchas veces llegan leyes al Congreso que tienen que tratarlas súper rápido sin poder analizarlas y se las encuentran de un día para el otro. ¿Cómo, cómo, cómo es esta relación siendo oficialismo entre Congreso y, y Poder Ejecutivo?
2: Mira, ha avanzado mucho, claramente cuando nosotros eh, obviamente cuando empezamos a asumimos y empezamos a trabajar, había que aceitar un montón de cuestiones que tienen que ver con el vínculo entre los dos poderes, eh, y al principio nos encontramos con algunos desajustes hoy creo que la la... la eh, eh, la, la, la interrelación y la, y la y el, 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 el intercambio previo a que lo, a que el ejecutivo mande los proyectos se ha mejorado mucho y, y uno tiene la posibilidad de poder opinar incluso hasta de, de alguna manera intervenir en la redacción cuando viene un proyecto que manda el gobierno de alguna manera intervenir opinando ¿no? por supuesto las reacciones quedan en manos del de, de poder ejecutivo después nosotros como nuestro como diputados es analizar lo que lo que lo que venga digamos del punto de vista de la redacción eh, sí siempre todavía falta, me parece, ajustar un poco es a veces a ciertas comunicaciones de decisiones que corresponden al Ejecutivo eh, pero que de alguna manera van a repercutir después en lo político en el Congreso y ahí me parece que todavía falta un, una vueltita de tuerca más eh, lo que pasó con el, el famosa corrección del índice de, de los jubilados que nosotros entramos en la sesión cuando estamos tratando la modificación de la ley de, la ley de riesgo de trabajo fue un una símbolo de cosas que no deben volver a ocurrir y eh, todos eh, los funcionarios han reconocido que de alguna manera fue un error y, y no solamente con la marcha atrás de la medida, sino en general la falta de comunicación y estamos trabajando para, para mejorar eso. Sí, les pasó también con el,
1: el tema de la suba del mínimo en imponible de ganancias, que, que también el proyecto entró ahí en, la, en las sesiones extraordinarias sin demasiado consenso y tuvieron marchas atrás, leyes en contra de la oposición que lo, les complicó las
2: sesiones, ¿no? Sí, ahí en ese caso no fue tanto falta de comunicación, fue de alguna manera eh, una visión que tenía sobre todo el ministro de Economía en ese momento, Prat-Gay, sobre qué es lo que había que impulsar como modificación, nosotros creíamos que podíamos avanzar con una ley un poco más amplia y finalmente fue, fue lo que finalmente... Como bloque impulsamos y, y logramos acordar con la oposición una, una, una mejora para mí superlativa en la ley de impuestos a las ganancias. Que seguramente todavía hoy la gente, mucho no lo termina de ver, porque recién empiezan a, a muchos empiezan a aplicar ahora la posibilidad de los descuentos que antes eh, no podían hacer, como por ejemplo el tema de los alquileres. Pero que a lo largo del año la gente va a percibir que paga mucho menos impuestos a ganancias, sobre todo los, los cuarta categoría, no estoy hablando de los trabajadores en relación de dependencia, y va a ser una mejora en su bolsillo.
1: Por último, es domingo. ¿Sí? Boca
2: eh, es tu otra gran
1: pasión, aparte de, de la política. Estuviste muy metido también en la campaña electoral de, de Boca el año pasado. Y todo el mundo habla siempre del gran cuco que es Angelisi. Vos lo conocés perfecto y, y de cerca. ¿Qué hay de, ¿Qué hay de todo eso en la política? De, de su influencia en la política Más allá de su amistad con
2: el presidente Bueno, dos cosas primero sí, Boca es mi pasión, por supuesto Es mi otra pasión Y la verdad que amo a mi club Y, y sufro y festejo Y es, bueno, cuando gana Boca te cambia Cambia el, cambia el domingo y, y más ahora que, que voy con mi hijo más chico Sobre todo que también heredó mi pasión por Boca Y después salimos de la cancha Y vamos a comer una pizza por ahí Es un muy buen programa de domingo eh, así que la verdad que sí, es mi pasión. no bueno, respecto a Angelisi, es un lo conozco, sí, por supuesto lo conozco hace mucho y es un es un gran dirigente que de alguna manera ha sido, me parece injustamente criticado sobre todo por 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 Lilita Carrió, que yo tengo un, el mayor de los respetos y, y, la, y admiración por por la diputada Carrió y tengo muy buen vínculo somos vecinos de banca con, con Lilita casi estamos casi al lado así que charlamos mucho pero en esto no coincido con ella eh, en su visión sobre Angelici Angelici es un hombre que tiene una gran es un gran presidente de Boca y, y, a, y a, realmente yo lo veo en su compromiso en esto y también como ha, ha luchado para tratar de, de poner en, en, en funcionamiento la, la AFA y, y después es un hombre que está muy comprometido con todo lo que tiene que ver con, eh, con los abogados yo tra yo lo conocí a él justamente por la militancia abogadil yo siempre participé, milité en los, en los colegios de abogados y fui vicepresidente del Colegio Público II de la Capital Federal en un cargo que hoy lo tiene lo tiene Angelisi en ese cargo y trabajamos mucho en eso y es, siempre fue su preocupación el funcionamiento de la justicia y, y, y la, el rol de los abogados nada de lo que se dice de que es un operador y todas estas cosas la realidad son, son, son verdad, digamos. En definitiva es un, es, un, es un hombre que tiene, por supuesto, por su rol, tiene vínculo con muchos jueces, como los tengo yo. A ver, yo conozco un montón de jueces, porque la verdad ejerzo la profesión hace 25 años, y por lo tanto he ido un montón de veces a ver a los jueces, y eso no me hace que sea un operador judicial. Eh, me parece que ahí es una, una, una equivocación de, de, la, de la diputada Carrió. Y después, por supuesto, que de alguna manera, eh, lo que sí te podría decir de, de, de por qué surgen estas cosas, porque también tiene que ver con alguna cosa con la personalidad de, de Angelis, que es una personalidad un poco, de alguna manera, es un hombre con una voz fuerte, y es un hombre así con una gran presencia, y eso hace que se generen estos mitos que vos hacías. Pero de ninguna manera, te digo, est estas acusaciones que se le hacen son la, son, la, son la verdad, es un, es un muy buen dirigente, y además... ...con una gran capacidad política... ...y un, un analista político... ...yo hablo mucho de política con él... ...y es un hombre que reivindica la política... ...como, como forma de gestionar... ...y eso siempre para mí es algo importantísimo... Eh, para, ...para cualquier dirigente político... ¿no? ¿Te ves como presidente de Boca? No, no... ...la verdad que tengo algunos amigos... ...que, que me gustaría que sean... ...que, que hoy tienen un, un rol importante... En, ...en la comisión directiva... ...como Cristian Gribaudo por ejemplo... que que hoy es el secretario del club, pero, por supuesto, primero eh, que Angelisi tiene mandato hasta el 2019. y Bueno, justo y, cuando y, vence tu mandato sí. de diputado. No, 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 pero yo no, yo seguro que no. Eh, pero sí me gustaría ayudar a que la, las políticas que está desarrollando hoy el diputado el presidente Angelici continúen, él tiene buenos, y seguramente esperemos que antes de, de, igual antes del 2019, podamos de vuelta levantar una Copa Libertadores, que como dice la canción, es nuestra obsesión, ¿no? Sí, bueno, ese es uno de los grandes problemas que tienen con nosotros, ¿no? Con River. Mira, el, el día que... Nosotros nos dicen que somos la mitad más uno de los hinchas. El día que River tenga la mitad más uno de las Copas Libertadores que tiene Boca, podemos hablar. Por ahora, Boca tiene... tiene Todavía no llegó. Boca tiene seis, River tiene tres. Por lo tanto, cuando llegan a la cuarta, ahí hablamos. Bueno, quizá, quizás este año damos, damos el batacazo y eh, eh,
1: veremos. y nos acercamos un poquito eh, más. ¿no?
2: Y bueno, van a seguir todavía dos abajo. Pero bueno, la Copa Libertadores realmente es una copa muy difícil para todos los clubes y, y ganarla es un, una una, algo tremendo, ¿no? Así que ojalá eh, le vaya bien a los clubes argentinos en general en la Copa. Cuando
1: Una, una de las cosas que, que sorprende, volviendo a la política, una de las cosas que sorprende es que normalmente se hablan de periodos más largos de gobierno. Y como Mauricio muchas veces hablaba de periodos de cuatro años, eh, no ves al... al al PRO, o, o, o no es un proyecto pensado muchos más años, porque siempre hablan de ocho años teniendo la posibilidad de la reelección en el medio, ¿no?
2: No, yo creo que sí, a ver, yo creo que la verdad que para poder cambiar la Argentina y desarrollar la Argentina, realmente eh, sí. se, se necesita más, más que un mandato de cuatro años, yo siempre digo algo y, y esto un poco es lo que en este momento tan difícil del país yo siempre cuando hablo con la gente que me gusta mucho conversar con la gente y salir y recorrer, y los, no solamente los timbreos siempre le digo les, les hago una pregunta ¿usted, usted está conforme con cómo está el país? ¿cómo está la gente? ¿está conforme? y la mayoría de la gente te responde que no porque en la realidad ¿quién puede estar conforme con un país que tiene 12 o 13 millones de pobres? No, cualquiera que tenga sensibilidad social te podría decir que no y desde ese lugar entonces digo bueno, la verdad que los que gobernaron hasta este momento nos llevaron a esta situación entonces creo que ahora tenemos la oportunidad de algo distinto ese es algo distinto eh, implica que los, que los que gobernaron antes sea, no, se opongan a cualquier medida que tomamos que, que fueron las, las medidas que nos llevaron a los 12 o 13 millones de pobres por lo tanto en definitiva eh, creo que para realmente empezar a, a este país a desarrollarlo y que disminuir la cantidad de pobres y, y, y tener una, un, un país más igualitario y, y de alguna manera eh, con, 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 con cumplimiento de reglas y con las cosas que nosotros queremos que como ciudad hay que avanzar y que y que todos queremos que sí sea, eh, se necesitan periodos más largos, por lo tanto yo creo que el presidente Macri seguramente ojalá que así lo sea, pueda eh, proponerse como para su reelección y sea reelecto, ¿no?
1: Daniel Ipovesky, diputado nacional por Cambiemos, muchísimas gracias por haber compartido este mediodía de domingo con nosotros y bueno, muchas gracias por, por la invitación. Le dejamos un, un regalo, un, el CD de Raúl Lucy Invocación, eh, para que lo disfrute con la familia el fin de semana.
2: Bueno, muchísimas gracias Hernán, la verdad que un placer y bueno, saludo a todos, que tengan un excelente domingo a descansar, a ver fútbol, a lo que le guste y la verdad que un placer este haber compartido esta, esta hora contigo.
1: Nos despedimos con Barro tal vez de Luis Alberto Espineta eh, en la versión del de Festival de la Solidaridad Latinoamericana aprovechando la conmemoración de, del 2 de abril que, que tenemos este domingo. Yo me despido hasta la semana que viene. Nos, nos vemos la, el próximo domingo a las 12.
3: Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo.